0: 大家好，欢迎来到我的播客节目《起朱楼宴宾客》，我是大卫翁。今天这期播客的录制在一个很特殊的环境啊，因为我前两天已经从上海离开，开始了我的集中隔离的生活。那么目的呢，当然也是为了见到阔别三个月的家人。其实我觉得现在外地对于上海人的态度都是很纠结的。一方面，大家也清楚，不可能永久的把这么一个大城市的人隔离在外面，但另一方面呢，又确实担心现在上海的疫情其实没有报道中平息的这么明显。那么，如果一旦产生外溢的话，会对自己的城市产生非常大的影响。所以呢，大家就或多或少的都设立了一些集中隔离期。或者是居家的隔离期，像三亚这样的旅游城市，甚至弄了气泡酒店，反正就是想方设法的让上海人静置一段时间，确定你不是病毒携带者了，然后再融入这个社会。其实很有意思的是，如果大家去微博啊、小红书啊这些平台去搜索隔离的话。会发现，现在不仅仅是从上海出来的人需要隔离，其实全国有很多需要流动的人都会遇到或多或少的隔离政策。虽然我们看到现在货物的流动可能已经比起四五月份要好了很多，如果这个人的流动不能真正意义上的打通的话，想要拯救包括消费也好，包括市场信心也好，其实都还是很难的。好，那这个不是今天的主题啊。今天其实想跟大家系统的聊一聊通胀这个问题。原因一方面是因为最近在公众号上发了关于年报的一些解读之后，其实很多朋友会在后台问我，上游的价格上涨对于中下游企业成本的抬升，什么时候会反映在包括通胀、包括个人生活上面？另一方面呢，也是因为最近美国公布了一组非常超预期的通胀数据。要知道，其实之前研究美国经济的这种主流观点认为，其实美国这一波的通胀可能已经短期见到了拐点了。没想到还能超预期。五月份，其实美国的 CPI 环比上涨了百分之一，较上月的这个 0.3 的上涨大幅的提升，而且也超出了市场的预期。另外呢，如果看同比增长的话，五月的 CPI 增长了 8.6 高于了市场 8.3 的预期，创出了40年来的新高。就算在中国，我们也很久都没有见到 8.6% 这样高速增长的 CPI 了。难怪美国不管是普通投资者也好，还是经济学家也好，其实都还是蛮恐慌的。那么关于通胀这个问题呢，我觉得可以把它拆解成三块第一就是从何而来；第二是到哪里去；第三是对于我们个人，包括对于投资而言，有什么样的一个启示。其实我最早关注到这一波的通胀呢，长期关注我公众号的朋友可能会注意到，我其实从去年初就写过《一万个通胀的理由》这样的文章。那个时候，其实上游的商品价格还没怎么动。而各国央行更是完全否认会有一个大幅通胀的可能性，大家还是把利率压得非常的低，而且对加息保持一个很谨慎的一个态度。但那时的资本市场其实已经非常敏锐的哄抢具有定价权的一些核心资产龙头企业们，就意味着市场其实已经意识到后面可能会有通胀的可能性。中金前段时间出了一篇深度报告，去拆解了美国这一轮通胀的原因。他把这些价格上升的项目呢分成了三类驱动因素，第一个就是这种需求的扩张，这个主要出现在一些商品部门，这里指的商品部门不是上游的资源品啊，而是说像医疗保健的商品，像我们居家的一些必需品。甚至是像房车这样的一些娱乐设备，因为疫情之后，其实大家普遍减少了公共交通，而选择更多的可以保护自身健康的自驾车，所以这一类商品其实是由需求扩张带来了价格的上涨。那么第二类价格上涨的原因呢，则是这种供给的收缩，主要出现在服务部门了。因为欧美的疫情都非常的严重，那么很多的劳动者呢，出于担心自身健康的原因，退出了一些接触类的服务行业，比如说酒店啊、美容美发，包括航空这样的行业，导致这些服务行业的供给出现了收缩，而价格因此造成了上涨。那么还有一类的这个价格呢，是因为供需共同驱动的，比如说像汽车。芯片的缺少导致了它的供给的收缩，而刚才提到的这种疫情后大家对私家车的需求又导致了需求的扩张，所以两者一加一减，共同造成了价格的上涨。那么在美国发生的这些事情，在中国会不会重演呢？答案应该是肯定的。在需求这方面，我们知道，经过了这一波的疫情的风控，其实很多家庭开始采购冰箱、冰柜，更多的居家的物资，甚至考虑买私家车等等的，这个其实都会带来一个需求的扩张。而另外一方面呢，大家有没有发现，现在如果想去找小时工，或者是找一些服务行业的这种劳动力，其实比原来更加的昂贵了。就会造成这些服务行业的供给的收缩，最终也会带来价格的上涨。可以说，疫情对于通胀的影响是全方位的，不管是在美国还是中国，结论都是一样的。但在我看来，这些其实都是现象，而不是本源。这一波通胀的最核心的原因到底是什么呢？我个人还是认为是在还债，还金融危机之后这十几年来全球央行的一个宽松政策的债。换句话说，就是大家把超低利率维持了这么长的时间，而同时全球主要的国家又不存在像日本这种资产负债表衰退的问题的话，那么通胀到来其实只是一个早晚的问题而已。那么在疫情之后的极其宽松的货币政策，包括财政政策，只是最后的稻草。我们还是先拿美国为例。大家也知道，在疫情期间，其实美国的整个宏观政策刺激是非常的用力过猛的。整个2020年的货币发行量达到了历史总额的五分之一。当时有一个图流传的很广，可以看到，在2020年，整个货币发行量突飞猛进的增长。在当时，大家可能觉得这种刺激是必须的，毕竟在这种史无前例的疫情面前，其实很多美国人的生活面临着非常大的这种危机。但是呢，放出去的钱它总要有一个去处，最终会囤积在资本市场，然后流向实物商品，造成这种通胀的现象。此外呢，过度的刺激还会增加这种消费的需求，甚至会导致劳动力供给的减少。鲍威尔其实在今年初的一次国会听证会上就表态说，劳动力减少可能是未来通胀的核心问题之一，这个甚至比供应链问题更加严重。所以说，今年其实大家在提到通胀问题时候，经常会聊起来的，像地缘政治、俄乌战争，甚至是供应链的一些风险事件，它可以说是一个偶然，也可以说是一个必然。因为就算没有俄乌这种战争的话，也一定会有别的一些什么因素刺激到大宗商品的价格上涨。其实稻草跟这种场景都已经因为过度泛滥的货币跟财政政策已经设好了舞台，需要的只是一把火而已。我们可以看到过去历史上每一轮的这种通胀的大周期，它总是会因为什么原因启动的。七十年代我们有石油危机，那么这一次呢，可能就是由俄乌战争带来的地缘政治风险。和中外不同的疫情风控带来的供应链的一些危机共同导致的，但它背后的核心原因都是因为过去这十几年全球过度泛滥的财政跟货币政策。那么聊完了通胀从何而来，下一个问题当然就是它会到哪里去。其实有很多关于美国这个通胀周期的历史研究，因为中国经历的市场周期还是比较短的，但是美国其实已经有几百年的一些实证研究了。大家会发现，其实通胀周期会沿着一个既有的轨道去进行，那就是从这种消费服务，然后到就业的复苏，最后到通胀的预期带来一个大的通胀的来临。那么我们现在看到，从消费服务甚至到就业复苏都已经完成了。而通胀预期也已经形成了。这通胀预期背后很重要的一个原因，就是有一些现在我们还没有办法量化的通胀压力。因为大家都知道，二零二二年一定会成为欧美疫情常态化，甚至可以说是消退之年。所以在这样的背景下，原本商品的供需关系可能就会失衡，而它又会跟这种经济的增长复苏去共振。所以很多的企业其实都需要做资本开支，或者是补库存。这些行为不但会给通胀带来更大的压力，而且很要命的是，它们很难被量化，甚至我们很难预计什么时候它会变成现实。所以，对于通胀的研究，学者会有一句话，就是看得见的担心是可以控制的，但是看不见的压力才是通胀预期的最大源泉。因为说白了，通胀是一种货币的现象，而通胀的预期则更像是一种心理的现象。如果大家都预期未来的通胀会持续强劲，那么对于企业来说，它就会在现阶段加大这种补库存的行为；对于居民部门来说，就会进行囤货，甚至是短期的提升需求。而这些共同的行为又会造成通胀压力的进一步加大。这些事情在美国还在一个发酵的过程中，而在中国呢，甚至还没有开始。这也是为什么我们认为这个通胀周期其实会走得非常久的一个原因。为什么说中国可能还没有开始？是因为中国在前两年的疫情期间，对于货币和财政政策是非常的谨慎的，没有像欧美这样大幅度的放水。但是在今年奥密克戎疫情的影响下，其实经济出现了非常大的一个困难。接下来我们一定会看到，包括货币、包括财政政策的发力。其实某种程度上，它会沿着美国两年前的轨迹去走，虽然可能不会像欧美一样直接向每一个人去发钱，但是中国的这种货币政策跟财政政策发力的特色，会通过基建、会通过投资等等的方式反映出来。简单总结一下刚才我们讲的两点，第一个是通胀从何而来，其实是从过度刺激的货币政策跟财政政策而来。那么到哪里去呢？对于欧美来说，其实要看的是收水的速度，包括加息的幅度，经济什么时候进入一个常态化，甚至是重新开始回落的这么一个过程，才会共同带来通胀的一个回落。而对于中国来说，因为接下来一定会加码的刺激政策，所以对于中国的通胀周期可能才刚刚开始。最后一点要跟大家聊的就是，对于普通人来说该怎么办。因为提到通胀，可能大家现在最主要的反应还是物价会上涨，不管是日常消费的这种肉蛋奶啊，或者是蔬菜的价格上涨，还是最近比较突出的开车的这个油费的上涨，这个是大家对通胀最直观的一个理解，但这远远不是通胀周期的一个全貌。之所以我们有这样的错觉，是因为过去这么多年，中国经济一直处在一个高度的增长期。其实，适度的通胀和经济的增长是相辅相成的，因为我们的收入也在提升，包括企业的发展前景也是非常光明的。所以整体来说，并不会觉得通胀会带来很大的影响。但是如果你去看为什么欧美的，包括央行也好，包括经济也好，会这么担心通胀，就是因为从历史上来看，通胀周期一旦发展到一个阶段，就会对经济运转、企业的运作，甚至是社会秩序产生非常多的负面影响。所以一方面，我们需要警惕的是未来中国通胀周期上行对于我们生活的影响。另一方面，千万不能小看欧美央行对于打击通胀的决心，包括美国加息的频率跟力度，都一定会超过所有人的预期，而这又反过来会对汇率也好、利率也好，造成非常多、非常复杂的影响。所以呢，对于投资来说，适度通胀是友好的，但是过度通胀会导致很多的不良预期，比如说对于经济衰退的预期，对于政策紧缩的预期，它都是有害的。所以我们看到，现在每一次通胀数据超预期，都会带来美股的大跌。而对于中国市场来说，现在大家可能没有在这方面有什么预期。而对于海外的很多资产管理机构来说，这几年一个大的方向就是在从金融资产向实物资产进行一个配置的转移。那么这个背后也是他们对于整个宏观大周期的一个判断。那么对于我们普通投资者来说，就像我在好几期前播客里说的那样，对于我们能够投资的实物资产是非常有限的，黄金可能是其中一个，它其实可以作为一个适度配置的一个品种。包括房产，针对上游资源品的一些基金，可能都是我们为数不多的选择。好，那么以上就是关于通胀这个问题的我的一些想法跟看法，希望能对大家理解现在的市场，包括理解现在的整个宏观环境，能有一些帮助。欢迎大家继续关注我的播客《起朱落宴宾客》，可以在小宇宙、包括苹果 Podcast 跟荔枝 FM 上关注我的播客。之后的节目，那么这一期的节目就到这里，大家下期再见。